0: Felipe Bahamontes, Daniel Soto y Rodrigo Muñoz protagonizan el último capítulo de Fútbol, Sudor y Lágrimas. Hoy, en el único podcast en que nadie suda, nadie llora y nadie juega a la pelota, discutimos acerca de los pasos por la roja de Reinaldo Rueda y Martín Lazarte. ¡Que comience el partido!
1: Bienvenidos... A todos y a todos a un nuevo capítulo de Fútbol, Sudor y Lágrimas, el último, el último de nuestra temporada y acá terminamos, ¿cierto cabrón? ¿Cómo estamos?
2: Oh, cansadísimo, largo semestre, pero estoy súper emocionado para hacer este capítulo
1: El último, ¿no es cierto? Y nos toca hablar de dos directores técnicos, pero antes de abordar el tema, Rodrigo, tú eres una persona que se ha quejado siempre del podcast que no te ha gustado, quiero escuchar ahora tu reflexión
3: eh, Solo quiero terminar de grabar, Daniel, por favor, podemos comenzar lo más rápido posible
1: bueno, así, con esa misma actitud, estuvo todo el semestre. Vamos nomás con el primer capítulo.
0: Reinaldo Rueda Rivera es un entrenador de fútbol colombiano nacionalizado hondureño, nacido en abril de 1957. Ha destacado por haber entrenado a la selección de su país en todas sus categorías, por haber clasificado a la selección de Honduras a Sudáfrica 2010 y por darle un cupo a la selección de Ecuador al Mundial de Brasil 2014. Además, llevó al Club Atlético Nacional a levantar la Copa Libertadores de América en 2016 y ser entrenador de La Roja durante tres años hasta su renuncia en 2021.
1: Como nos estuvimos manos. hablando, nosotros eh, dentro de Fútbol Sobre y Lágrimas, nos tocó hablar de Bielsa, de sí, dos veces. y Paoli, dos veces también. también dos, dos veces. veces Pisi. una vez. Es, de Pisi fue solamente una vez. Pero ahora nos toca hablar acerca de Rueda y... El que seguía después y el actual eh, director técnico, Martín Lasarte. Pero antes de tocar a Martín Lasarte, hay que recorrer un poco la carrera que tuvo eh, Rueda en la selección chilena, que yo encontré bastante corta y sin muchos méritos, porque la mayoría de sus partidos fueron partidos amistosos. Si no empezamos a, a indagar dentro de todo, eh, tuvo algunos partidos de bueno la, la Cuba América, que todos sabemos eh, esa derrota que tuvo Chile ante Perú y los partidos de clasi eh, clasificatoria que no fueron tan destacables pero también fueron malos para que vamos a andar con cosas eh, estuvo pero de dentro de lo de lo común que uno iba viendo a la selección chilena antes de esto quiero preguntarle a ustedes ¿cómo fue Rueda para ustedes?
2: para mí fue el peor director técnico de los que todos hemos hablado el peor, absolutamente el peor ¿el peor? ¿eso es todo? eso es todo Felipe, ah, bueno, Felipe, que... Felipe, yo tengo Pero... una crítica hacia ti.
1: Como que dentro de todos los directores técnicos que hemos estado tocando, como que todos me dicen el peor, no me gusta, no me sí. gusta su estilo de juego. Todos, excepto uno, piensa, el único que te gustó, todo lo demás no eh... te gustaba su estilo de juego. Y el único que no salió al aire. Y el único que no salió al aire. por lo menos ahora justificar por qué no te gustó Rueda?
3: Sí, está como Perfecto, un Por supuesto, el potencial que conozco yo que.
2: No hablemos de política. Pero bueno, Rueda eh, viene siguiendo como uno de los representantes del problema que continuó en Chile, donde la selección nunca se renovó. A Rueda lo contrataron para ser el director técnico que renovara la selección, que trajera la juventud, que cambiara a la gente vieja, que ya estaba eh, cansada, que ya estaba agotada por jugar por el país, que ya estaba con la edad adecuada para retirarse. Pero Rueda nunca pudo hacer eso. Rueda era un tipo sin un estilo de juego, era un sujeto que no estudió bien al país no sabía qué cresta estaba haciendo a la hora de preparar a Chile para enfrentarse a un nuevo proyecto futbolístico, nunca pudo construirlo básicamente era un Bielsa pero que hizo la pega mal <ríe> la hizo muy mal ¿Ustedes bueno, qué
3: piensa, muchachos? Bueno, creo que tu, que... Comentario, tu comentario Felipe es eh, un, un tanto racista encuentro eh, porque ¿Cuál es el problema con una persona colombiana que viene a ganarse la, la plata a Chile honradamente? Y... ¡No soy
2: racista! ¡Esto Uy, no es pero... por raza! Rueda hizo un pésimo trabajo Rodrigo, por la cruz ¿De quién, pone, quién ponemos entonces? Ponemos,
3: ponemos al, al peineta Garcés. <ríe> <ríe> ponemos al perro verde
1: Bueno, eso claro. lo que lo que dice Felipe por parte es verdad porque recordemos que la mayoría de los equipos que ah, tuvo Rueda antes de venir eran de Colombia eh, también estuvo la selección de Colombia en el año 2004-2006, luego la selección de Honduras 2006-2010, para luego entrar nuevamente en el equipo colombiano. Después eh, su recorrido en Flamengo, que duró solamente un año, para luego llegar a la selección de Chile. Y ahora, ahora está en la selección de Colombia nuevamente en el año 2021.
3: A ver, eh, o sea que ser entrenador de, de, una, de un equipo de Colombia es malo. Es que, me queriendo decir usted.
1: No, 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 no necesariamente. Yo, yo solamente estoy diciendo que estuvo gran parte dirigiendo en Colombia. Ahora no sé, por lo menos Martín Lasarte o Pisi, eh, San Paoli conocía un poco el juego de Chile en sí. Yo creo que venía, claro, eh, puede que sea un gatillante o no, pero Rueda venía de otro tipo de fútbol. Cada selección tiene distintos tipos de juegos, distintas normas y eh, distintas tácticas entonces para mí cuando vino Rueda, como lo dije en el segundo capítulo y en el primero eh, yo no vengo con el, el, el afán al tiro de decir, no, este técnico no va a hacer nada va a arruinar todo pero las decisiones que tomó yo creo que fueron, sí o, sí o no la, una de las peores eh, recordemos bien que desde que él comenzó nunca más vimos a, a Díaz nunca más vimos, o sea en ese momento tampoco vimos a Claudio Bravo, recordemos que trajo a otro portero que era Arias y todos pero, sabemos el desempeño que tuvo Arias dentro de
3: y... pero recordemos
1: que Bravo estaba lesionado en ese entonces no, pero también
2: podía entrar a jugar
1: Bravo en algún momento estaba ¿no?
2: lesionado Daniel no, no podía a América por no, estar no. lesionado ahí, se, ahí hay algo que estamos olvidando porque si recordamos la campaña de Pisi nos encontramos con la selección bicampeona de América que fue incapaz de llegar a la Copa del Mundo y eso causó una división muy grande dentro del camarín y eso lo comentaba Rueda en entrevistas eh, Bravo y Vidal eh, famosamente se separaron, dejaron de ser amigos, se creó esta división en el camarín y ocurrió la decepción de muchos jugadores, ya no querían formar por la parte de selección. Eh, Mati Fernández solo jugó un partido con Rueda, eh, Boseyur ya estaba en las últimas, todos los jugadores se estaban retirando y Rueda se encontró con un locker room o un locker o un grupo de jugadores completamente divididos un país que no había sacado nuevos jugadores debido a las campañas que habían hecho Pisi y San Paoli y nos encontramos con que él nunca tuvo un estilo de juego por ejemplo Bielsa venía con un estilo de juego adoctrinado San Paoli igual Pisi no pero Pisi eh, simplemente copió lo que había hecho San Paoli y, y Bielsa por lo cual rueda al no tener jugadores disp eh, disponibles al tener jugadores que ya estaban absolutamente chatos de jugar unos con los otros estar enojados y no tenete un sistema de orden y rigidez estricto que los jugadores puedan seguir eh, ocurrió el caos que terminó ocurriendo con la selección durante los años de su estadía
3: ya pero quiero mencionar una cosa, voy a copiar textual algo que se publicó en AS.com dice, la lesión que sufrió el año pasado en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda, me refiero a Claudio Bravo eh, sí. lo alejó de las canchas por casi ocho meses y no disputó ningún partido en Europa ni en la selección, obviamente no estaba a la altura para jugar una Copa América y todos dicen, ah, pero Arias, áreas áreas Pero ahora que no está en la selección, o que no juega, se le quiere mucho, se le reconoce, se le destaca por sus logros en Argentina, pero en su momento fue muy criticado. Entonces eso habla del chaqueteo, del chaqueteo de las personas hacia el portero.
2: que Tienes que ver esto. Sí, en pero el también del tiene otro,
1: también tiene otro portero, que si bien no era el gran del momento, también teníamos a Johnny Herrera que no, su desempeño tampoco era malo en la selección eh, y eso es lo que uno iba, lo mismo con Bravo, si bien no pudo estar en la Copa América pero después sí pudo estar en los siguientes partidos y también se le ignoró, yo creo que si Exacto. Rueda Urueda hubiese seguido, no hubiese tomado en consideración a Bravo, por lo menos a re, recién ahora lo estaría tomando en consideración Correcto. Eh, lo mismo con Díaz, Díaz seguía siendo un buen jugador después del error que cometió en la, eh, la Confederaciones bueno, eso lo conocemos, pero Cualquier jugador puede cometer un, un error, dentro de todo. Ya uno se puede perdonar dos también, pero eh, Arias cometió mucho. Yo eso sí tengo que destacar algo, para que no, no nos centremos tanto en Arias, de que sí hubo bastante bombardeo, incluso hizo... Me acuerdo que le escribieron a, algún, a su familia, incluso eh, le llegaban eh, mensajes a su propio hijo de Arias, diciéndole ojalá que nunca sea como el padre, y eso obviamente... Para mi gusto no lo comparto. Una cosa es la vida profesional que tenga uno y otra es ya su vida personal. Si bien él cometió los errores, no tenemos tampoco por qué estarlo metiendo con su familia.
3: Sí. Correcto. Eh, hay algo que se le criticó mucho a a Rueda en su momento y se le sigue criticando por lo mismo y es que hay una dicotomía en todo caso. Eh, el hecho de que se le pedía recambio, recambio, recambio y Rueda nominaba a jugadores para generar o buscar ese recambio, pero si sí le criticaba mucho eh, por la calidad de estos. Pero bueno, ¿qué, qué, ¿a quién más va, va, va
2: a, a llamar a la nómina si, si es la calidad de jugadores que hay en Chile? Entonces... Sí no, yo estoy de acuerdo contigo, Rodrigo, pero está este punto. Los jugadores son tan buenos como el plan que se presenta en el campo de juego. No hay jugadores como Messi, como Cristiano Ronaldo en Chile. Yo veo jugar hoy en día al Manchester United y durante mucho tiempo con Ole no había un plan en el United y Cristiano de la nada le sacaba un gol y podían ganar el partido o hacer algo. En Chile tú necesitas un esquema. Con Rueda nunca hubo un esquema, jamás. Él quería presionar a veces, ser defensivo y traía jugadores que, recordemos, la razón por la que Chile ganó la Copa América 2016 con Pizzi no fue por el plan de Pizzi fue porque los jugadores recordaban cómo jugar entre ellos ellos simplemente imitaban lo que hacían con otros entrenadores, ahora la mitad de estos jugadores se fueron, llegan jugadores nuevos y ninguno de estos jugadores nuevos se queda en la selección eh, eh, vino Morales, vino el Tortopazo vino Volados, vinieron una infinidad de jugadores que jugaban por uno o dos partidos y después se iban por lo cual nunca podían adaptarse a la a la selección, y esto era un problema que Rueda tenía constantemente no tenía un plan de juego definido no tenía jugadores que se quedaban mucho tiempo y al seguir rotándolos eh, había un caos, eso era principalmente el problema a mi parecer
3: No, no yo no estoy de acuerdo porque yo creo que usted ataca a rueda únicamente por ser colombiano
1: Eso
2: es aquí no, pero... no, no.
3: va
1: eso No, para mí de verdad no tiene nada que ver la nacionalidad sino el esquema de juego que plantea, supongamos nosotros a Pizzi, lo, lo hicimos Pepe y él también venía de, de, de argentino uno podría decir, ah el argentino y yo saben de fútbol y todo, pero no, no se notó es que, mucho. Daniel, tenéis que pensar que él es
3: argentino, él sabe de fútbol y todo
1: <risa> Bueno, eso que pero con rueda que no se puede hablar mucho de él porque, vuelvo a repito, su tiempo fue corto y el tiempo que estuvo no fue bueno, fue como Claudio Borges en el, en el fondo. Yo podría decir que fue algo más o menos así. Eh, Muchos partidos amistosos, lo que sucedió con, con la Copa América, que ahí eh, perdimos contra Perú, después eh, las clasificatorias, que tampoco... Lo único bueno que fue el empate contra Colombia, si se puede decir. Partido eh, pero... Pero que en el fondo él conocía también a la selección de Colombia, entonces como sí. un poco perderse. claro,
2: claro. Pues, Y es... tú sacaste un 0-0 y ganaste penales. La verdad es que no, no es mucho que rescatar ahí como entrenador.
3: Claro, recordemos que él eh, estuvo al mando en 27 partidos, ganó 9, perdió 10, empató 8. Entonces fue como muy parejo la cosa, por decirlo. Fue muy parejo el claro. Que... claro
2: Pero perdió más de los que empató o ganó. Eso era bastante malo muy malo, un rendimiento del 44% creo que era, lo cual es muy malo tú necesitas mínimo para ser un equipo a nivel nacional y como Chile lo tenía San Paoli tenía un rendimiento del 60% eh, Bielsa tenía un rendimiento del 57% te das cuenta que ya hay un declive, pero al final de cuentas yo jamás voy a echarle la culpa de todo a rueda porque como nosotros mencionábamos en el podcast de Pixi y de San Paoli eh, la selección no tenía recambio la selección y los entrenadores nunca buscaban esta nueva generación de jugadores y nos saltamos toda una generación la, los castillos, eh, sacamos por ahí a Bulgaria, Aranguis pero es realmente importante que es, perdimos siete años de jugadores que pudieron haber entrado a la selección pero que no entraron porque nosotros teníamos a la joyita que había armado Bielsa y Santoli así que yo, no quiero hacer una pregunta,
1: yo quiero hacer una pregunta antes de entrar ya con, con el tema de la nota de los jugadores y mi pregunta es ¿Ustedes creen que también viene un poco de soberbia por parte de los jugadores después de haber ganado una Copa Centenario, haber estado en su pique en algún momento, haber estado dentro del top 5 de la, de la mejor selección a nivel eh, mundial? Eh, no creo que también eso también cor corrió un poco la cuenta con, con cuanto a la soberbia de los jugadores. Que yo, se, yo en un momento lo sentía así. En un momento lo sentía así, cuando ellos ya pecaban un poco de. de como podríamos decir austero de llegar y decir oye acá vamos a ganar venimos de esto de ya de, Daniel, Daniel de los mucho bicampeones texto. y todo así ya que triunfo. aquí dejo más o menos la, la pregunta
2: yo siempre admiré eh, mucho a los jugadores en particular pero hay que recordar que solo dos de ellos se volvieron jugadores de clase mundial que son reconocidos mundialmente que son Alexis y Arturo Vial no olvidar a
3: Gabriel Arias
2: Claro, y a Gabriel Arias, por supuesto. Eh, él juega internacionalmente eh, todos los días en sus sueños. Pero bueno, yo siempre sentí que Vidal era una persona difícil en ese sentido. Pero a final de cuentas, ellos en algún punto entendieron durante los últimos tres años que ya no eran la selección más poderosa. Pero sí empezaron a sentirse que ellos eran los jugadores irreemplazables. Tú lo puedes ver hoy en día, si ellos están lesionados ellos se niegan a salir de la cancha a pesar de que están haciéndole daño al equipo o cosas del estilo porque siente que son los jugadores de peso y lo son, pero desgraciadamente no hay más así que es una situación muy difícil donde no puedo culpar a los jugadores por tener esa mentalidad pero tampoco una mentalidad muy sana que tener
1: Rodrigo
3: Sí, coincido con, con Felipe no creo que fue una soberbia de parte de todos sino que de algunos recuerdo que hubo una contradicción entre lo que mencionaba Arturo Vidal. Siempre hacía mención a que eran los bicampeones de América y Eduardo Vargas por ahí sacó unas declaraciones diciendo que, que eso ya, ya había pasado, que eso ya era parte del pasado y que habían sido campeones, pero ya no. Entonces están como esos bandos divididos, creo yo. A algunos sí les pasó la cuenta, a algunos se siguen creyendo ganadores, como el caso de Vidal porque claro, tienen los motivos para sentirse ganadores, porque son exitosos en Europa, pero hay otros que, que no, realmente que no, a nivel de selecciones es muy muy disparejo el caso a caso de cada jugador.
1: Bueno, eso por lo menos yo tengo que decir, que por lo menos su estilo de juego, la actitud de repente que ellos tenían, eso iba pasando un poco la cuenta y uno decía, ya, si pasó, obviamente la, ale la alegría estaba, se agradece muchísimo, pero tampoco es que perdure tanto en el tiempo, y la idea es mantenerse dentro de... Bueno, y con esto, vamos entonces con los jugadores. Jugadores. Hay que destacar a un jugador y también decir los jugadores que ya, ya quedaron fuera dentro de todo. ¿Comienzo yo o comienza alguien más? ¿Quién quiere comenzar? Felipe, que lo veo con la cara más triste.
2: Ah, bueno. Grandes llegadas a la selección. Tenemos a Gabriel Arias, el superportero. Claro, el cual llegó y se fue en, el mismo, ¿cómo se llama? en la misma rueda. Para mí él sigue siendo
1: llamado
2: a la selección obvio, buen chiste no, pero por ejemplo, tenemos la llegada de Roco, que sigue siendo hoy eh, defensa con artes, que es muy lento pero por ejemplo a mí el jugador que define a Rueda es, y la poca consistencia que él tenía es Zagal Zagal jugó todos los partidos en el año 2018 con Rueda jugó cerca de 815 minutos que estaba leyendo acá y era él un defensa en México. Y él, el Rueda dijo textual, "Sagal para mí es un jugador que no puede faltar y siempre lo voy a llamar.
1: ¿Zagal era lo llamó defensa después, en México?
2: Sí, después de eso lo llamó dos partidos más y no lo llamó nunca más. Así que Rueda no era muy consistente. Para mí el, para mí el medio campo es aquí es donde Vidal se volvió absolutamente una superestrella y dominador del campo, como lo es hasta el día de hoy. Cumple muy bien la función de seis de retroceder y defender haciendo los cambios de frente y de ocho de atacar y crear opciones de gol. Pero la verdad es que este terreno para Chile fue paupérrimo, los goles eran pocos, eh, la presión era poca, la capacidad de control del de juego era poca. Fue un terreno muy malo, pero yo siempre me puedo quedar con Vidal como uno de los mejores jugadores de, del periodo.
1: Oye Felipe, eso sí una corrección, acuérdate que Sacale era centro delantero, el extremo.
2: ¿En serio? ¿Dije Defensa. Sí, no, por eso
1: Rodrigo te preguntó: defensa? No,
2: perdón, perdón, perdón.
1: Ya, ya no, no importa. Este último capítulo. Ahí yo creo que van a haber perdonazos de por medio. Todos estamos más o menos cansados, así que se puede dar. Rodrigo.
3: A mí me gustaba, sobre todo en la posición que le ocupaba Rueda como delantero Garimede. <risa> Ya no, fuera. En <ríe> no, no, serio. En serio, eh, el que más me gustó fue la llegada de. No recuerdo, corríjanme si me equivoco, pero creo que en este momento se consolida eh, Eric Pulgar.
2: Sí.
1: sí.
3: Sí, se consolida totalmente, porque llega a ocupar el espacio que. De... Todos hablan de que. Ay, se fue el Pato Díaz, el Pato Díaz. Pero Pulgar hace que se olvide de, de alguna manera, que se olvide la presencia de, del Pato Díaz, porque lo ha hecho muy bien lo ha suplido muy bien, es un buen recambio
1: por supuesto, y aquí jugador que, que uno puede decir que quedó fuera
3: sí, Eric Pulgar
1: nah. sí Eric Pulgar. bueno, para mí también, Eric Pulgar eh, que no otra buena que, o sea, que otros buenos jugadores que no llegaron buenos jugadores, más que nada como aquí se consolidan yo creo que Arturo Vidal también seguía manteniendo un buen ritmo y también en la fuera de toda broma, yo creo que el Arturo Vidal de ahora con la experiencia y todo, demuestra un mejor juego que un Arturo Vidal desde la, Cuba, la primera Copa América se jugó yo me acuerdo que ahora con las Artes la mayoría de los partidos, o sea, Vidal hacía de todo, antes de la lesión obviamente pero de todo, incluso me acuerdo contra Venezuela, él fue el que acarreó el equipo prácticamente, era como Vidal jugando solo contra Venezuela pero bueno, eso para mí sería Arturo Vidal, Eric Pulgar. Y el que obviamente se fue, nuestro querido Pato Díaz, que se fue ya de ese equipo y lo abandonó. Un grande, un crack, siempre te recordaremos.
3: Quiero mencionar que ahora Díaz está relegado a la banca por sus condiciones físicas en Olimpia de Paraguay. En estos momentos se encuentra lesionado o recuperándose de una lesión, mejor dicho. Perfecto. Lleva 3 a 4 meses sin jugar.
2: Tráiganlo para el cono, para la U. Nos para gustan U. los viejitos. De él.
1: Bueno, entonces... Bueno, Ahora vamos para las notas al director técnico y luego seguimos abordando el problema con la selección
2: ahora.
0: ¿Qué nota recibe Rueda? Yo le pongo un 1-8.
2: <risa> Yo le pongo un 1. La verdad es que tal vez es el peor director técnico del que podemos hablar. La verdad es que no hizo absolutamente nada, lo perdió absolutamente todo, trajo un montón de jugadores y desarmó completamente el estilo de la selección. Un 1 para Rueda, el peor director técnico del que hemos hablado.
1: De lo que hemos hablado, sí, obviamente, porque yo creo que hay peor <risa> dentro de todo. Yo creo que hay peor. Yo creo que el
3: perro verde es el peor técnico de la selección chilena. Sí,
1: pero para eso, mejor. Para no, mí, también es hay, yo creo que dentro de esto, de, del tiempo que hemos estado hablando, eh, sí el peor director técnico que ha tenido Chile. Y le pongo una estrella y media. Perfecto.
3: ¿A quién viene traído ustedes como entrenador? ¿Eh?
1: Yo a Quintero, traigo a Quintero. Obviamente, ahí cero lo dejo aquí en la selección chilena. Lo digo ahora mismo ya no Pero
2: ahí justo está saliendo Bielsa del, de, de Europa antes de llegar al litro Basta a con a... Bielsa, basta con Bielsa,
1: Felipe. Deja a Bielsa tranquilo, estuvo en un periodo
2: no. No,
3: bueno.
1: Y acuérdate que las secuelas son malas, las secuelas son malas, no es necesario traer a Bielsa.
0: Pero no con Bielsa, Bielsa es lo mejor. Es, es como Shrek ya. 2.
1: Bielsa. Ya. Vamos ahora con el siguiente director técnico.
0: Martín Bernardo Lazarte Arróspide es un entrenador de fútbol uruguayo de 60 años que como jugador ganó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental con Nacional en 1988. Como entrenador ha dirigido, entre otros clubes, a la Real Sociedad, River Plate, Universidad Católica y Universidad de Chile. Pero desde el 10 de febrero de este año hasta el presente, se ha desempeñado como entrenador de la selección chilena de fútbol la que bajo su mandato no pudo defender el título de campeón de América luego de caer en cuartos de final de la Copa por un gol de Lucas Paquetá al minuto 46.
1: Bueno, luego de Rueda y su paso por, por la selección chilena, llegó otra persona a tomar el cargo, el que está actualmente dirigiendo la selección chilena, y aquí yo creo que va a traer problemas, va a traer un poco de discusión, porque yo no lo encuentro tan malo, no sé si un mal director técnico, porque ha tenido su buen acierto Al mismo tiempo que sus errores Pero eh, nadie aquí ha sido perfecto bieneses, bien Por bien, No, pero recordemos aquí Que llegó alguien de ah de, No todos sabemos, ¿quién es? Un, un ah, Ben Un perfecto. Ben, Big Ben Bueno, tenemos a Martín Lazarte ¿Qué se puede decir de Martín Lazarte Antes de llegar a la selección? Rodrigo, usted es el hombre del equipo Que lo ha demostrado en cada capítulo Y siempre me lo sacan cara
3: Sí, pues terminan borrando todo y teniendo que grabar De nuevo porque se equivocan bueno, eh, Martín Lasarte llegó primero a Chile, llegó a Chile para dirigir a la Universidad Católica entre el año 2012 y 2013. Recordemos que en ese año Católica perdió el título con O'Higgins por diferencia de goles, por lo que se crea una nueva. No Esta es una curiosidad nada no que ver, pero se crea una nueva norma en el fútbol chileno que es que cuando un equipo queda igualado en goles se va a un partido de definición eso surgió gracias a Católica y luego Católica en un torneo posterior empató en puntos con otro equipo que no recuerdo por lo que se fueron a un partido de definición y Católica perdió ese partido bueno, eh, luego de eso se va de, de Universidad Católica y vuelve a Chile un año después entre el 2014 y el 2015 para dirigir a la Universidad de Chile donde logra salir campeón con el cuadro azul Luego, Luego se, se va a Uruguay. Va ah, a Guido, que siga, que siga, ya. Bueno. Y al final llega la selección chilena. Exactamente. <risa> Muchas gracias, Daniel. Usted es el hombre de los equipos, que saben. <risa>
1: <risa> Ahora vuelvo a ser el hombre del equipo. Bueno, entonces, en ese percance, ya habíamos conocido cómo había sido el antiguo director de técnicos, uno ya venía con... con ya, yo por lo menos no tenía esperanza. Ya dije, Martín Lazarte, bueno, un director más, un director menos, ¿qué se va a conseguir? Pero... Bueno, yo creo que a él le tocó algo bien pesado porque en comparación a Reynaldo Rueda, él después de un partido amistoso tuvo que al tiro jugar clasificatorias, Copa América y nuevamente clasificatorias, entonces tuvo como no, no tuvo tiempo para rearmar un equipo, sino que él nuevamente tiene que entrar y decir, ok, yo acá voy a, a, a la vida, me voy a arriesgar tengo que hacer algo dentro de todo y, sí. y bueno acá yo dejo a ustedes que son los expertos en el tema, Felipe
2: Lazarte tiene tal vez el mayor mérito, que es que soluciona los problemas en Escamarín. Logra concentrar todos los esfuerzos chilenos en una meta, que es llegar a la Copa del Mundo, y rearmar lo que es Chile, o tratar de hacerlo. Porque trata, no lo logra, pero trata. Lazarte es sin lugar a dudas un entrenador que sabe cómo juega Chile, continúa con la tendencia de la NFP, trae directores técnicos que dirigieron en Chile, como lo fue Pisi, como lo fue San Paoli, como lo fue Borri y nos encontramos con que él trata de repetir el éxito que tuvo San Paoli y el éxito que tuvo Borri y empezar a presionar por el medio, para las bandas eh, y tocar mucho la pelota, pero se encuentra con que no tiene el Alexis Sánchez de 20 años, tiene a Alexis Sánchez de 30 años, no tiene al Vidal de 20, tiene al Vidal de 30 años, eh, no hay un Poseyur, no hay un Jara por lo cual él empieza a mirar hacia afuera de Chile, a ver qué jugadores están teniendo éxito internacional y tratar de empezar a analizar a estos jugadores y ocuparlos como complementos, no como figuras. En ningún momento ellos van a ser las personas que te definen el partido, pero en base a las figuras, que son Alexis, que son Vidal, que son Vargas, que es que un en la defensa, ellos te van a complementar y ellos te van a llevar el equipo hacia adelante. Eso es para mí lo que Lazarte tenía planeado en un inicio y lo que trató de llevar a cabo.
3: Rodrigo. Me surge una duda, si bien no lleva la misma cantidad de partidos que Rueda, ¿por qué se habla tan en positivo o están hablando tan en positivo de Lazarte a diferencia de Rueda? Rueda tuvo un 42% con la selección y Lazarte hasta el momento lleva un 41% de rendimiento.
2: Sí, no, no, yo lo odio. Yo lo desprecio como entrenador. Es que, es que pero... bueno, Felipe lo odia, <risa> pero... lo odia a todos. Eh, oh, Felipe lo
1: odia a todos. Después de pieza, odia a todos. Y antes de pieza, también odia a todos. O sea, no, no es como San
2: Paolo y Pisi tuvieron éxito, pero lo encuentro malas personas. Buenos entrenadores. Bueno, a San Paolo y buen entrenador. Pero muy mala persona. Nosotros no lo teníamos de reír aquí en Chile. Pero las artes son incompetentes. Pero bueno. Yo. Yo, o
1: sea... yo, yo no, no es que tampoco tiene muchas flores a las artes, sino que igual por lo que he estado viendo, y a él no le tocó un momento como para poder entrenar bien con el equipo, entonces todo sí. ha tenido que ser un tiempo récord, y bueno, por mi parte yo digo que eso igual es arriesgado, y se tiene que dar a conocer, y ahora últimamente hemos visto que artes ha tenido triunfos, obviamente a derrotas que han sido horribles, pero yo creo que aún así podemos darle más oportunidades, porque ahora los lo últimos partidos no han dado felicidades, o sea, el de Paraguay, el de Venezuela, nuevamente con Paraguay, entonces no, no, no siento que hayan sido malos partidos y se está entendiendo ahora el nuevo, el nuevo juego que puede tener Chile. Ahora con jugadores más eh, experimentados, que si bien ya no tenemos un Alexis de, de 20 años, no tenemos un Eduardo Vargas de 20, pero tenemos ya un Arturo Vidal, que si bien... Él ya no tiene la misma edad de antes, sí tiene la experiencia, lo mismo que Gary Medel. Gary Medel, el último partido lo hemos visto que, si bien no corre mucho, pero sí defiende, sí puede ordenar bien al equipo. Y los jugadores que está trayendo, sin contar a Menezes, ha, han rendido de alguna forma. Maripán, sí. entre medio. Yo, yo, yo odié mucho a Maripán al principio, pero ahora lo está dejando jugar en su posición y está rindiendo.
2: Claro, es muy simpático como a mí siempre me llamó la atención cómo Lazarte ignoraba el medio local. Así, por ejemplo, rodrigo siempre decía que el medio local no tiene buenos jugadores y tiene razón, ¿no? Este medio local chileno no tiene jugadores excelentes. Pero por ejemplo, yo había notado y me había fijado en los últimos partidos donde tenemos a eh, montesinos de audax que ocupa la misma posición de Maipan. Es un tipo que mide un poquito más que el enano de meneses, es Montes... mucho más potente.
3: Montesinos es delantero, Maripan es de defensa.
2: No, por eso, gusta, estaba hablando me... de Menezes. Me confundí, de perdón. Yeah, yeah, yeah. Menezes que... tampoco defensa, ya te imaginas. ¿Menezes siendo defensa? Te imaginas. No, Menezes no. no puede defender. Menezes no, no puede defender. A mí me encantaba yeah, yeah. cuando en el último partido le tiran la pelota, lo tocan un poquito y sale volando porque es muy chico. Tiene un muy buen dribbling, pero no vas a ganar partidos así con puro dribbling. Bueno, mi punto es el siguiente. Lazarte tiene una mentalidad no formativa, de una mentalidad reconstructora, y para mí esa no es la mentalidad que necesita Chile. Chile necesita, no reconstruirte, necesita destruir lo que ha hecho Borghi, lo que hizo San Paolo, y tiene que buscar un nuevo plantel, un plantel joven de jóvenes de 20 años como tiene Chile hoy en día. Chile tiene los jugadores como... Sí. No, pero por ejemplo, a mí me encantó este año es la primera vez hace muchos años que veo todo el campeonato nacional. Vi casi todos los partidos de la mayoría de equipos ves jugadores como Núñez en la Católica, ves a jugadores como el bicho Pizarro, el hijo del, del Kaiser Pizarro de Colo Colo, ves a un, eh, hay un muy buen jugador que es Jordi Thompson, que es eh, puntero por la izquierda y es excelente, tienes a un Suazo, que es el defensa que jugó en el último partido contra Ecuador, que él no es bueno tirando centro, sino es bueno eh, dribleando con la pelota, pero es un perro de presa que te corre todo el lateral, pero Lazarte en general ha ignorado esto porque él quiere reconstruir la grandeza de Chile y no darse cuenta de que Chile ya no va a ser lo que fue con San Paolo y lo que fue con Bielsa, sino que tiene que buscar un nuevo método de juego el cual no ha logrado encontrar.
1: Y es el problema porque siento que si bien la experiencia es un rol fundamental, uno tiene que tener jugador experimentado dentro de la cancha, pero hay que también saber qué posición lo voy a poner al jugador. A lo mejor Alexis Sánchez, recordemos, tiene experiencia, siempre fue grande y aún sigue eh, teniendo muy buenas oportunidades dentro de la cancha. Pero recordemos también que Alexis Sánchez venía de una lesión, una lesión igual grave, que se notó mu muchísimo al momento de jugar. Eduardo Vargas ya no corre como antes, no corre no. como antes, entonces ¿de qué te sirve tener la experiencia si en el fondo todos recordamos que Eduardo Vargas era la persona que iba a correr, o sea si iba a correr, iba a entrar e iba a hacer el gol esa era su función, quizás no iba a ser el mejor gol, un gol más muy bonito pero él iba a hacer ese gol entonces ahí la, la experiencia no te sirve tanto porque ya tenemos jugadores desgastados Aparte que siguen que obviamente rinden pero no como antes, uno, uno esperaba es, y luego llegó un, un cambio que vamos a hablar de él vamos a sí. hablar de él
2: Ben, ben
1: exacto
2: Ben Brennetton. También este año uh -huh. puse a ver la Premier y nunca había visto un jugador tan inglés como Ben Brennetton. Yo agarro la pelota, yo voy hacia adelante y yo pateo. Eso es lo que yo hago y yo meto goles. Amo a Ben Brennetton. Me encanta como jugador es. Después de ver 10 años jugar la selección, hablar de todos estos directores técnicos, es el primer jugador en Chile que tiene ese estilo de juego. Y es muy entretenido de ver. Es algo refrescante, algo que si bien puede patear afuera, o se la pueden quitar, o puede generar alguna falta. Es un estilo ofensivo que Chile nunca había tenido, y es un tipo muy joven, tiene menos de 25 años, no estoy seguro cuando tiene 22, 21, por lo cual tiene 8 años más de su carrera, con un Chile que debía reformarse y empezar a ver a su alrededor de jugadores que puedan acompañarlo para hacer eso. Algo que la sartén no hace es darle la pelota, su esquema siempre se lo salta, o evita que Bren Breton tome la pelota, y eso me da mucha rabia. Wow. Es que eso, eso, es
1: lo que, eso es lo que necesitaba Chile desde un inicio. En inglés. Porque, no, no, no. Necesitaba alguien que fuera a encarar y que. Inversión extranjera. <ríe> no, no, no. Que encarara y que hiciera, que rematara en el fondo. Y remate también bien. O sea, uno puede llegar a rematar donde quiera, pero si le sale bien o no, es, es otra cosa. Porque algunos se le pueden criticar a Ben que no es, uno, no es bueno regateando, pero ¿para qué necesitamos más regate si tenemos Meneza, tenemos a Alex Sánchez? Alguien puede decirte a lo mejor. A ver, Menece. Pónganse de
3: acuerdo, pónganse de acuerdo. Uno le tira la caja. ¿Queremos o no queremos amenecer esta selección? Es que Menece.
1: No, no, yo puedo decir que Menece es una persona. Si acá tenemos a Lucas. Tú eres la persona que puede poner. ¿Te gusta Menece o no? Menece. Honestamente, creo que Menece
0: no está a la altura. No está a altura.
3: Lucas, tú sabes quién es Meneses
0: lo conoces? Yo sí lo conozco, pero no, no, no puedo decirte su biografía. De o sea, ustedes son los panelistas. Yo soy solo la voz de la nube. Ay,
1: ay. Bueno, ese es Lucas Frintruff. Por primera vez participó <risa> en el programa. Un aplauso. Es que para mí, merece yo no siento que sea un mal jugador en temas de regate y velocidad. Él, él hace bien su pega. Pero el tema es que siento que lo pone en una posición que es equivocada para él. Yo lo veo más como alguien para habilitar, para dar un buen pase porque él puede sacarse a los jugadores entre medio pero ahora en el momento cuando tiene que encararle eh, enfrente al arco, rematar pegarle a la pelota lo hace mal y horrible sí. en algunos momentos y todos sí. recordamos sí. ese paso que le dio que era prácticamente pegarle como el fútbol americano o sea la cuestión salió pero volando y cualquier dirección sí. o, le eh, no o le pega muy pega despacio o le pega muy despacio también pero, es que, pero para habilitarlo veo y es eso que tú y ves jugar a Daniel, tú ves la Meneses
2: ¿Mm? sí, tú ves jugar a Meneses y es un sujeto que necesita espacio necesita su banda entera él lo ponen de puntero, por lo cual le dan la pelota y él está marcado el tiro por dos, por dos personas no, no tiene espacio para correr, ni regatear no, es chiquitito, por lo cual se si lo empujan lo, tiran para otra, lo sacan al tiro la pelota no tiene la fuerza para hacer un centro cruzado, pero por ejemplo si lo pones más atrás, él puede correr, puede meterse hacia el medio, dar un regate, pero la Sarte no hace eso, porque está tratando de hacer lo que hacía San Pauli. o sea, yo necesito a tres delanteros, ok, tengo a Meneses que es un jugador que juega en el extranjero por lo cual él va ahí, él juega por la izquierda lo voy a poner ahí, a pesar de que esa no es su posición por lo cual tú no estás creando un estilo de juego, y ese es tal vez el problema más grande, no hay una idea propia, sino que estás sí. tratando de armar un rompecabezas con piezas que no encajan por lo ya, cual deberías tratar de armar un rompecabezas
3: bien. déjame sí. entender bien Meneses, ¿es bueno o malo? Entonces. malo,
2: <ríe> sí. para la selección, como lo ocupa las artes, es malo podría ser bueno. Yo creo que el mismo problema que tuvo con Maripán. No, no. Sí, exactamente. En un principio. Exacto, porque Maripán era una horrible defensa. No, Se no, lo no, pasaban no, no. todos, hacía mucha falta, ¿no te acuerdas del penal que ocasionó? O
3: sea, Maripán eh. es, es defensa, pero lo está ocupando con perfil cambiado. Eso
2: es lo que pasa. Es... Sí, exacto. Para eso, perdón, me, me expresé mal. Lo está ocupando en una posición equivoca.
1: Que, exacto, porque todos sabemos el error que cometió contra Uruguay, el error que cometió una, contra Argentina... Pero luego lo, lo cambian de la, de la posición que él no estaba acostumbrado a jugar, a una que sí él estaba acostumbrado y vimos que su rendimiento se disparó, o sea, evolucionó mucho su estilo de juego. Sí. Yo creo que Menezes también, yo creo, yo, yo veo un, una persona que tiene potencial dentro de él, pero que no se está sacando. No así Ben Brereton que su estilo de juego es completamente distinto. Él va a llegar y golpear el balón e intentar hacer gol. Va a ir es que eso es lo que le falta, vuelvo repito a Chile, tenía sí. buenos mediocampistas. Tienes buenos camp campistas, la defensa si bien no es la mejor de que ha tenido Chile, sí se puede mantener, pero la, la delantera ahí era, porque un Chile podía resistir todo lo que quisiera, pero necesitaba goles. ¿Y
2: quién iba a venir a hacer esos goles? Lucas Fintrú. Menezes. Luca
0: no, yo soy bueno, más bien lo que se considera sedentario la verdad
3: no <risa> <risa> Respecto un buen muerte. director técnico
2: buen director técnico si algo no ha quedado claro, es que claro, es el director técnico que necesita este país Entonces, bueno, eso fue lo
1: cierto que creo que tiene el azarte.
2: pero veamos los partidos por ejemplo, vimos ahora. El contra Ecuador no, no <risa> conversemos <risa> los partidos, por ejemplo tenemos el Ecuador, donde Chile necesitaba ganar empató 0 a 0, a pesar de que Ecuador tenía un jugador expulsado y Chile no hizo nada tenemos un Colombia que nos pasó completamente por encima, nos ganó 3-1. Después nos encontramos con Perú que nos ganó 2-0 acá en Chile eh, eh, no, Nos ganó 2-0 en, en Lima. Después tenemos el salvazo contra Paraguay donde Brenneton se manda un gol excelente y donde Isla decide volverse el mejor lateral izquierdo del mundo metiendo se cansó goles. Se de de centros
1: malos y ahora quiso atacar. Claro, dijo.
2: ¿Sabes qué más? Yo voy a patear, voy a enganchar y voy a colocarla al lado contrario al arquero. Y después tenemos el partido contra Venezuela, en donde Pulgar empezó a cabecear como un dios, en breve agarró la pelota, corrió toda la cancha y se enfrentó uno contra uno al arquero. Y Paraguay, en donde ganamos con un partido que yo siento que jugamos muy mal, pero salió el gol de suerte, simplemente. Y después sí. contra Ecuador, que yo sentí que era el partido más importante en Chile para ver si iba a Mundial o no. Y Vidal se expulsa al minuto 10, se lesiona a Mena, se lesiona a Alexis... Y eh, estamos en 70 minutos con 10, 3 lesionados sin cambio. Incluso, ¿recuerdo ¿Quién era? Eh, Sierra Alta, que estaba lesionado, no podían sacarlo porque nos quedamos sin cambio. Eh, yo, yo siento que, que, esta, que la, esta no es la selección para las artes. Yo pienso que las artes no debería continuar como, como director técnico. Y quiero saber lo que ustedes piensan. Porque para mí necesitamos a alguien diferente que empieza a mirar hacia eh, lo que hay en, la en los equipos de, de Chile, en lo que viene ahora. No nos queda mucho Alexis, no nos queda mucho de Vidal, pero tenemos opciones. Tenemos a un Vicente Pizarro, tenemos a paso tenemos a un Johan Cruz, tenemos a un Núñez, tenemos a un Lobos en la U de Chile que está a punto de ascender, pero Carlitos el es No hay que
1: olvidar a la joya, Carlos Palacios. Claro, Montesino eh... en la
2: U de italiano.
3: Exacto. O sea, Carlos Palacio está jugando y, y cada vez que entra lo matan. <ríe> y el único que encara...
0: <ríe>
1: Yo, yo creo que de verdad Carlos Palacio tiene, es que, a ver, yo tengo dos apreciaciones con respecto a eso, y creo que la primera es la que hemos estado hablando todo el tiempo, de todos los capítulos que hemos tocado, y es que no se han preparado con los recambios ya estamos viendo que tenemos jugadores, bueno, sucedió expulsaron jugadores, y bueno que venían a sustituir a, a, esta, a esta selección que se le habían ido jugadores importantes, por tema de lesiones, por expulsión también recordemos que Ben Brereton no pudo estar en ese partido porque también lo expulsaron. Entonces decían, bueno, ¿quién va a cubrir? ¿Quién va a cubrir el, el, el equipo? Pero no había. No había, no había cambio. Mientras que Brasil, me acuerdo que tuvimos que jugar un partido contra Brasil, siendo que, el equipo B. Exacto. Y, y, era como, y, y aún así dieron, ¿no? le, lograron sí. ganar a la selección chilena. Entonces eso es lo que le falta. Obviamente uno va a decir, ya, pero no vas a comparar la selección de Brasil con la chilena. Bueno, es verdad, pero aún así se pueden buscar esos recambios. Se pueden estar Correcto. Eh, intentando entrenar. Y el, la segunda apreciación que yo tengo es que eh, lo mismo que decía Rodrigo en el chaqueteo, tenemos jugadores jóvenes que tienen potencial. Carlos Palacio no esperemos que va a ser un, Mbappe, eh, un Mbappé, Mbappé. va a ser un Mbappé, eh, uh -huh. no va a ser... que me acordé del meme de, eh, de Mbappé Fernández y Junior Fernández, entonces era como... <risa> pero no vamos a tener un Mbappé un Messi, no, tampoco creo que vamos a tener un Messi, un Cristiano Ronaldo, pero tenemos buenos jugadores, Carlos Palacio yo creo que a, a su corta edad ha hecho mucho dentro de, en su carrera uh -huh. tenemos a Suazo, que también juega bien, quizás no son los mejores centros, no es un Bocellur pero sí él puede defender bien y defiende bien, Valdés que, de, que vino después a cambiar su estilo de juego y cómo decir reemendar todo lo que se le había criticado Sí, eh, ben Brereton, etcétera, etcétera tenemos jugadores jóvenes y hay que aprovecharlos Quizás no da la oportunidad a todos pero sí tenemos figuritas no, yo creo que a Iván Morales no creo que hay que citarlo hasta que cambie su estilo de juego y hasta que empiece a ser más estructurado con su entrenamiento porque ya, ya vimos cómo resultó
2: Sí. yo veo yo veo a Morales jugar todas las semanas por Colo-Colo y yo pienso que Morales no solo debería usar el Colo-Colo sino que no es un jugador a la altura Morales es potente, sí, le pega mal a la pelota, no sabe controlarla, pero eh, como se entiende con sus compañeros, exactamente sabes dónde van a estar Solari, dónde está Costa atrás suyo, dónde va a estar Volados, sabe dónde tirar la pelota y eso genera que Colo Colo tenga opciones, pero Morales no es un buen jugador. Y eso, a pesar de que él fue durante mucho tiempo el goleador del campeonato, te demuestra que no necesitas tener a los mejores jugadores para lograr algo, para lograr ganar partidos, para lograr que sean peleados. Y eso es tal vez a mí lo que más me preocupa ahora. Yo siento que necesitamos un entrenador que sea capaz de ver esto y empieza a reconstruir con un plan de estilo ofensivo a la nueva selección chilena que se viene.
1: Rodrigo, sí, ¿tú que querías decir
3: todo, algo? Sí, todos los jugadores que ustedes mencionaron tienen en promedio la misma edad que nosotros están ganando caleta de plata, ¿sabes que me da pena. Me da pena porque estamos aquí nosotros conversando.
1: Con hablando el... de ellos incluso, sí. estamos hablando de ellos. Estamos hablando, hablando de ellos. Y ni, ni siquiera hablan de nosotros Porque no nos conocen prácticamente. Claro. Eh, yeah, entonces bueno Eso por lo menos tenemos En consideración De que hay jugadores buenos eh, Jugando en nuestro país También hay jugadores buenos En la selección chilena Que se tienen que mantener Pero ya ir buscando el recambio Porque vuelvo repito Tenemos jugadores con experiencia Pero cada vez más están para el retiro Falcao, obviamente no es de Chile pero Falcao es de Colombia, un gran jugador, un gran jugador, pero tuvieron que traer otro recambio porque él ya no puede aguantar los 90 minutos dentro de la cancha.
2: Lo mismo que Cavani, Cavani es un superjugadorazo, tal vez uno de los mejores de Uruguay, pero no juega todo el partido. ¿Por qué? Porque él no va a estar en la siguiente Copa del Mundo, él no va a ganarte la Copa América,
1: porque necesitas
2: otros claro. jugadores, ¿no?
1: Jugadores.
2: Bueno, yo creo que acá todos coincidimos.
1: De que Menezes fue el mejor jugador que trajeron, no. <ríe> eh, yeah. fue el mejor que, que entró a, a la selección. Sí, eh, ojalá, fue mejor. Lo vamos a tener. Ojalá que, que, que siga aquí por, por los siguientes años. y Nunca nunca llegue a los 40. Siempre se mantenga a, lo, a los 20 años. No, no, no. Pero. ¿Y
2: los jugadores que quedaron fuera? Yo creo que son pocos los que quedaron fuera ya de. de fue en salida, podría ser. Fue en salida de jugar. José se fue permanentemente. Pero es poco porque al final. Pero de o sea, cuenta... yo sabía antes, yo me acuerdo. Sí, pues antes Mena era... regresó. Es que Rueda fue tan inconsistente que trajo un montón de jugadores, pero nunca los llamaba de forma regular. Por lo cual muchos se fueron, muchos volvieron. Por lo cual no tomaría mucho en cuenta la... los que se fueron, sino más bien el que apareció, que fue el René. Sí, yo es... creo
1: que eso sí, eso. Y Menezes también, un gran jugador.
2: <risa>
3: <risa> ya, ¿no? pero. Eh, yo destaco mucho la dupla de centrales Maripán Sierra Alta y aquí bueno, uno más que otro, Sierra Alta más que nada porque se, dieron la, se dio la vuelta o sea, le costó le costó consolidarse tanto en su club le costó encontrar un espacio y ahora está siendo considerado, tal vez no es tan consistente o tan perdón, tan, tan, no es titular indiscutible, pero sí cuando entra lo hace bien y bueno, un premio al esfuerzo ya que, insisto tiene la misma edad de nosotros está jugando en Inglaterra y a pesar de todo se dio la vuelta larga y, y le, le resultó, está es un buen jugador un buen elemento, sí, sí. y Maripan lo ¿Se dan, cuenta?
2: Sí. se dan cuenta que Sierra Alta está en la Premier y Benetton está en, en segunda sí. Sierra Alta mejor que Benetton confirmado confirmado ¿Todo queda claro? datos, no opiniones <risa>
1: Eh, ajá, ajá. bueno, entonces vamos tu, con la nota del director técnico
0: ¿qué nota recibe Lazarte?
3: yo le pongo un 1-8 yo le pongo dos 9, 8. ¿por qué 1-8 Rodrigo? porque yo no soy de, de, de números cerrados, a mí me gusta más como con décimas entonces un
2: 1-8 claro, yo le puse una estrella a Rueda, le tengo que dar dos estrellas a Lazarte, si bien Dios. es un mal, eh, un mal director técnico tiene algunos puntos a rescatar
3: que no los tenía verdad. No, soy tú, el de los cerrados. Daniel, yo,
1: de ¿Los cerrados o no? Yo le voy a poner un 2-7. ¿2-7? No uno. 2-7. 2-7, No, le voy a poner un 2... Eh, no, un 2 5 yo creo que... Yo le pongo un 2-5 a Lazarte, por el simple motivo de que, vuelvo repito, lo que la ha he hecho en tiempo récord, se tiene que destacar. No voy a ser una persona tan... Eh, severa para, para poner la calificación, ha tenido buenos aciertos eh, la parte de los fracasos que han tenido, aunque igual hay que decir que eh, ha sido un poco arrogante la Sartre en algunas cosas sobre todo con la liga chilena y ojalá que cambie su mentalidad que empiece a tener jugadores nuevos y que empiece a probar, que ahora tiene el, mo el momento, vienen partido amistoso que se tienen que aprovechar eh, para que él pueda reestructurar al equipo y de alguna manera cambiar algunos focos que se tenían de antes
2: para mí, dos preguntas para cerrar esta temporada de podcast. Chile llega al Mundial y si debería continuar las artes? Y si no, ¿por quién lo traerían? Esas son tres preguntas, pero no importa.
1: A Quintero, traigo a Quintero, nuevamente, lo digo. Quintero.
2: ¿Eh, ¿Chile llega al Mundial, Dani?
1: Yo creo que sí, puede llegar al Mundial, porque está muy peleado entre eso. Y bueno, el partido de Ecuador fue un yo quiero decir que fue un impasse que nadie lo veía venir. O sea, era como mm. algo. No, ecuador Sí. Claro, y al mismo tiempo eh, todo lo que sucedió, como que ese, ese partido que uno sabe que puede llegar a cualquier momento, pero no estaba preparado. Exacto. Y sucedió. Entonces yo creo que sí puede llegar, pero le va a costar mucho y puede que incluso pasen por diferencia de goles, para mí. Correcto. ¿Tú crees
2: que el Chile llega Mundial, Rodrigo? Mm, no lo sé. No voy
3: a responder. Y ¿Coquimbo a pregunta, se salva o no? Sí que... Coquimbo oh. primero.
2: Por ahora. No, no, no. Curicó
3: se salva o no? Ah, sí, to totalmente. Eh, bueno, no voy a responder la primera, la primera pregunta. Sí, la segunda. Yo traería a Manuel Pellegrini, insisto. Pero lo veo muy lejano. Lo veo muy lejano, por lo que miraría para afuera. Traería al Tata Martín. Siempre me, me lo considero un... un, un tata, descate
2: de alegar Tata. Un excelente... Tata. Yo pienso que Chile este año no creo que llegue a la Copa América. La verdad es que Argentina y Brasil. Al Mundial, al no mundial Copa América, ¿no?
1: No al mundial, Copa
2: América, pero... América
1: pero... Felipe, por favor, ya está bien que estemos cerrando temporada, ya. que tengamos todo el estrés
2: del semestre, <risa> pero ya tres veces pero... confundidos Llevamos una hora y media grabando. grabemos todo de encima. nuevo,
3: como lo hemos hecho en No, por favor, en no,
2: no, no, no. Ya me sigue, No, mal. yo yo realmente pienso que Chile eh, no ha llegado a la Copa, no Copa a la América. A... ¡Aire! <risa> ¿Perdón? yo pienso que Chile no va a poder llegar a la Copa del Mundo pero no me siento mal por ello, porque yo siento que este es tal vez el momento de cambio que va a ocurrir, y estoy completamente de acuerdo con Rodrigo, yo en verdad pienso que el que debería llevar a la selección es Pellegrini Pellegrini está haciendo un muy buen trabajo en España y siento que podía hacer ese recambio en cuanto a jugadores que puede ver en el medio local. Que puede Pero lo que tiene entendido, Pellegrini
1: tiene, eh, no, no quiere venir a entrenar a, a Chile. Varias veces se la ha esto Ha tenido como varias. Eh, no sé, como que varias veces uno dice Pellegrini debe que venir. Quiere,
3: lo que quiere es que le respeten el proceso. Que respeten un proceso largo. Un proceso que va a durar años. Y eso es lo que la gente en Chile no quiere. La gente quiere triunfos hoy. Y ese es el problema.
1: Eh
2: correcto, pero yo pienso que las artes no es la persona a la cual deberíamos darle eh, para mí, esa es mi opinión no pienso que artes debería continuar después de que quede eliminado de la Copa del Mundo
1: ah, sí, no, obviamente, yo creo que las artes, si es que queda eliminado se tiene que ir, ya es por un tema de que la, la gente no lo va a querer, es el problema porque nosotros podríamos decir, dejémoslo que siga continuando, vuelvo a repito, el tiempo récord y todo pero la gente si no lo quiere eh, y al final no logró tener un buen desempeño lo siento, compadre, como diríamos en términos chilenos. Si tiene que ir nomás, váyase por la puerta ancha antes que suceda cualquier otra cosa. Bueno, eso sería el capítulo final de nuestra temporada. Recordemos bien el sorteo que tenemos. La, la, próxima sorteo. Semana,
3: la próxima semana se da a conocer el ganador. Bueno, es la próxima semana.
1: Se bueno, me interrumpiste solamente para decir eso. Bueno, recuerden que tenemos un sorteo que situación ocasiona la dar Rodrigo, en este minuto. Sí, eh, bueno,
3: la próxima semana se va a conocer el ganador. Eso.
1: ¿Pero qué no, tienen que eh... hacer, Rodrigo? ¿Qué tienen ah, que no, hacer? No,
3: no, pero ya lo hicieron, pues, sí, ya están concursando.
1: Bueno, chicos, tenemos un sorteo, así que hay que aprovecharlo. En realidad, estamos, estamos justo ya terminando. La próxima semana se van a dar los resultados, como bien dijo Rodrigo y también agradecerle por escucharnos que este podcast, si bien nosotros no somos los mejores periodistas deportivos, hay excelentes en nuestro universidad. Ni si siquiera somos
3: periodistas, Daniel
1: eh, Ni siquiera somos periodistas incluso estamos recientes, eh, ah, bueno. al borde, al, al borde de terminar nuestro cuarto año, pero nos falta poquito, ojo, nos falta poquito eso, agradecerle palabras finales, por favor Rodrigo, te quiero ver aquí con ánimo porque ya estamos terminando claro. el capítulo
3: eh, Bueno, muy agradecido, muy contento de estar aquí con todos de haber terminado esta temporada, de, de poder en la próxima semana sortear la camiseta de que haya finalizado con éxito este proceso muy feliz de haber compartido también con ustedes.
2: Felipe La verdad es que para mí tiene un valor sentimental hacer este podcast con ustedes, ustedes son como los mejores amigos que tengo en la U sin contar a ya. Y, y el próximo año no nos vamos a ver tan seguido así que muchas gracias por permitirme compartir con ustedes este podcast, los quiero mucho y no, a nuestros auditores que... por supuesto
1: Viste, esas son no, palabras, no. Rodrigo. Esas eran las palabras. Lucas, sabrá que estás acá, también
3: tus palabras de pedida como productor. no son palabras. no son palabras. No, son, nada, son siempre tenido,
1: ha sido entretenido escucharlos hablar su va y
0: tratar de congeniar entre ustedes tres. Y siempre ha sido una experiencia editarlos. En verdad, eh, encuentro que no es tan difícil, me gusta. Y, y es chistoso. Siempre me sacan risa con, con las partes que por lo general tengo que cortar. Pues. <risa> ¿Por
1: qué, las ¿Qué? No, ahora... no, a la hora que la dejamos nos sacamos un uno, Rodrigo. Claro, porque nos quieren un a Felipe. Excepto. Así que, bueno, por mi parte, tengo que decir que ha sido un agrado estar con ustedes, si bien el horario no ha sido los mejores, pero es porque ya estamos terminando el año, cada uno está con otros proyectos y de esta manera aún así nos ponemos de acuerdo y poder grabar entre nosotros. Bueno. Eh, yo creo que cada uno tiene distintas personalidades, Felipe es como más el, el que analiza todo. Tiene narcolepsia. Y cuál es <ríe> el gusto de ser. Rodrigo es, es de las talla. Que de no, Él, Él tiene Claro. <ríe> claro. Y, y bueno, ha sido un gusto haber trabajado con ustedes. Si bien hemos hecho otro trabajo juntos, pero nunca mm. algo como entre nosotros para estar compartiendo en estos minutos. Sí, para que toda la gente... Auditorio.
3: Para que toda la gente sepa, eh, Felipe tiene narcolepsia, yo epilepsia. Ya, pero eh, por terminar.
1: <risa>
3: claro,
2: y Lucas de derecha, así que muy claro, lento a los. Tenemos, a
1: tenemos un abanico de personas acá, eh, pero bueno, ese es el tema y yo quiero decir que, o sea, agradecerle a ustedes por el espacio, agradecerle también a los auditores que nos han estado escuchando y, y eso. Esta oportunidad bueno, así.
3: nos despedimos entonces desde los estudios de la Universidad Austral de Chile, de Radio h 90. Media
1: penita, penita, amigo. Le agradecemos
3: al Partido Comunista por estar financiando. Ya,
1: pero por, ya, Rodrigo, por favor. <risa> ya, ah. vamos más Que estén muy bien. Muchas gracias por eh, acompañarnos en esta trayectoria. Chau, chau. Piense mucho. Chau,
3: chau. El pueblo unido. Jamás será vencido.